0: І сестри, ми з вами маємо сьогодні дуже гарний текст. Всі мають Біблію. Хто не має Біблії, хто приїхав і не має Біблії, після зібрання підходьте. У нас в бібліотеці для вас знайдуться Біблії, українські Біблії. може я знаю, що дехто не має, може ще хтось. Да. Да, до мене підходьте, ми з вами підійдемо до брата Володі, і він нам покаже, де є в нас Біблія. Хто не має, бо я думаю, що не тільки хтось не носить соромно, треба носити а є, хто не має української Біблії. Ми з вами будемо читати Матфія 16 розділ, і це буде закінчення цього розділу. Матвія, 16 розділ, закінчення цього розділу з 24-го вірша. «Промовив тоді Ісус учням своїм». Була розмова з Петром, і тепер він звертається до учнів і каже, «Коли хоче хто йти вслід за мною». Це учні. Хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Амінь. Замірте, що Христос, він будує, оці слова, він будує на попередній розмові. Ось зараз він розмовляв з Петром, і він тільки закінчує розмовляти з Петром, він повертається до своїх учнів і каже, промовив «Тоді Ісус». От він будує, і ми маємо вловити оцей контекст, цей місточок, що він будує на попередній розмові. Тоді, після розмови з Петром, Христос, звертаючись до учнів, будує на тій розмові, яки ще й не мав. А розмова з Петром чим закінчується? Ну, дивимося попередні вірші, і вони кажуть: бо думаєш, ти, або бо думаєш не про Боже, а про людське. Тобто наш текст він от розвиває цю думку. Ми будемо говорити з вами про хрест, ми будемо говорити з вами про самозречення, але вона будується на, на попередній розмові, на думати про Боже. Що означає думати про Боже? Ось що означає думати про Боже, а не про людське? Думати про Боже це означає думати про спасіння людей. Правда? Чому? Тому що про це думав Отець. Оце є в контексті всієї зараз нашої ситуації, яку ми бачимо в нашому тексті. Саме Він зараз послав свого улюбленого Сина для спасіння людства. Саме про Боже думав Христос. А про що Він думав конкретно? А Він думав про викуплення і спасіння людей. Це була Його мета і ціль. І Петро в цей момент думав про людське. Тобто, Він зупиняв Христа, Він зупиняє Христа на шляху до спасіння людей до Голгофи. Тому, якби ми робимо висновок, що думати про людське, це не думати, в першу чергу, не зосереджуватися на чому, на спасінні людей. Попередній текст, він говорить про місію Христа, він має йти на хрест, і наш текст каже, що не тільки Христос. Я думаю, для Петра було дуже легко, якби, цей зробити вивід, що Якщо він зараз помре, то наступні будемо ми. І він, якби, знаєте, по-людськи зразу починає якби, прикидувати і перечити. Як це так може бути? Але наш текст каже, що не тільки Христос, так, він має піти на хрест, але ми маємо померти. Ми маємо взяти свій хрест і піти за Христом. Звичайно, наш хрест він нічого не має спільного з викупленням, звершеним Христом, з платою, яку Христос приніс за гріх людей. Наш хрест це є посвята Богові і Його господству в житті. І текст, оцей 16-й весь цей розділ, який ми з вами читали вже декілька п'ятниць, він відповідає на запитання. Так, Спочатку йде запитання. Хто є Ісус? І Петро проголошує, що ти Христос, син Бога живого. Далі, яка його місія? Місія, я відкр... Ісус ясно цю відкриває місію в попередніх віршах. Він прийшов для спасіння людей. І наш текст я ми щойно прочитали, він ще одну цю тему піднімає. Що означає нам йти за Христом? Або що означає йти за Христом на Його умовах? Отак, От як Він бачить, як ми з вами маємо йти за Ним. Простими словами, дуже просто: ми теж маємо померти? Християнин це той, хто помер для себе. І дивіться, як от текст, він, спочатку він оцей заклик йде до самозречення, 24-й вірш, Ісус каже, що йди за мною, потім він каже умови певні, що потрібно в цьому, або як от виглядає це самозречення, так? Він має взяти хрест, він має зректися, він має йти вслід за мною. Потім він спонукає нас в 25-26 віршах, він певні такі якби, розрахунки або спонукання до самозречення дає, що ми здобуваємо, здобуваємо вічне життя, і потім йде 27, і вічне йде заплата. Перший момент, що б хотів зауважити. Ви замітили, що Ісус ніколи не ховав ціну слідування за собою? Він не ховав цього. Коли Христос говорить про ціну слідування за ним, Він не приховує, чого нам це буде коштувати. І ви знаєте, ви дуже добре знаєте, як пишуться сучасні контракти. Да? Десь там між рядками ви знаєте, що вас очікує сюрприз. Як би ви там довго не чіка... і гарно не читали. І спочатку все ніби просто, потім ви дізнаєтеся, що насправді вам щось буде коштувати набагато більше, ніж ви очікували. І приховати, от приховати витрати – це таке сучасне мистецтво продажу. Да? Ви міняєте, наприклад, ви міняєте гроші навіть в Турції. Да? Ви міняєте, десь. і дивишся курс ти знаєш, скільки тобі мають дати, тобі дають раз менше, і ти не розумієш, чого, питаєшся, чого. Або є ще ото, що треба зняти, і ти розумієш, як ще ото, це ж не написано. А от треба ще то зробити. І дуже багато таких прикладів. Замітьте цей момент. Христос не приховує, Він зразу нам каже. Він нам відверто каже, чого буде коштувати слідування за Ним. Воно буде коштувати життя. Християнин – це той, хто помер для себе. Християнське життя буде нам коштувати. Далі це є обов'язкові слідування. Тобто, наш текст каже, хай зречеться самого себе. Інакше просто не може бути. Інакше йти за Христом не можна. Якби ми собі не уявляли, а от інакше йти за ним не можна. Христинин має померти для себе, інакше він не може бути христинином. Ми не можемо сказати, ну, знаєш, от зречення – це десь такий вищий ступінь християнства, або це, скажімо, для а, ну, духовного рівня. Я ще до нього не дорігся. Зречення себе та хрест – це для всіх. Це для всіх. Це для кожного з нас. Зречення себе – це не є волонтерство для нас. Тобто ми прочитали, а, ну добре, я це буду робити. Я поволонтерювати в цій сфері. Такого немає. Взяти хрест – це не волонтерство. Бути послідовником Христа – це померти для себе. Що вимагає учнівство? Або що вимагає? Тут ми дивимося ці три, а, три умови, які він каже. Перше він каже – ти, хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Раз. Друге. Хай візьме свого Христа. Два. Хай йде вслід за мною. Як йти за Ісусом на Його умовах? Ось так. Я хотів вас запитати. Як ви думаєте? От ми починаємо розважати. І перше, це зректися себе. Що це ми маємо зробити? Ось зректися себе. Що це є таке? Будь ласка. Як ви думаєте, що це таке є? Що, що треба зректися? М? Ну що треба зрахтуватися? Умереть для гріха, через gloria або сьома. Я ясно раз сказаний, я мені Христос. Ага. Несе-несе. Добре, то якби... Як би ти сказав, що це означає? Це істина, да. Ми, не... Ми вмерли, в нас живе Христос. Тобто, що це? Саша казав, ще раз скажи, що ти казав? Умірять
1: для... для гріха.
0: Окей. Okay. Вмерти для гріха. Ще? Що, означає, що означає зректися себе? Не чинить свою волю, а чинить волю Божу. Да? Це дуже, дуже гарне визначення. Зректися себе. Mm.
2: Можна я попробую Давай, кажи кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Я хочу тебе такой... сказать, отвергни, да? Отвергни себя, да, по-русски, да. Смотрите, можно просмотреть такую простую мирскую такую программу отвергнись себя. Если вы хотите похудеть, что вы делаете? Отвергаете себя, Отдавая себя там диетам, там диетологам. Кто-то хочет иметь спортивную фигуру, тот идет, короче, занимается, от себя и начинает делать, принимает господство другого человека. Например, кто-то хочет быть студентом, он отвергается себя на 4 года и начинает делать условия, которые ему говорят. Это, это изменение господства. Угу, в твоей угу. жизни, когда ты полностью подчиняешься не, своему, не своим желаниям, не своей похоти, не своему сердцу, желаниям своего сердца, а ты полностью и подчиняешься другому господину, происходит смена власти в твоей жизни. Ага, добре, Еще... добре, добре. Подожди. Да, давай, хорошо.
0: Подожди, давай, 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 то, що вони, як вони зреклися себе. Ви, ви ж розумієте, що я хочу почути якусь конкретику. <сум> ми говоримо, да, ми от ми говоримо зректися, зрик, да, давайте поговоримо. Добре. Зректися себе. Зректися себе. Яке би ви вибрали протилежне? От антонім, да, антонім це протилежне. Зректися, а протилежне, що буде тоді? Що ми маємо робити протилежне? Як? Люблять себе. Ще б яке ви слово сказали? От ви любите себе, ще? Найти себе. Найти себе. Найти себе. Удовлітворіть себе, ще? Я не почув. Догоджати собі. Ви, ви замініте, що а, коли ми про це говоримо, це не є щось дуже абстрактне. Ми всі тут живемо. Ми, ми де всі, Нас воно, воно торкається. Тому що ми живемо такий час, де ми самі, ми живемо і ми очікуємо хорошого життя для себе. Просто прослідкуйте за собою, за, за собою да? Оце ми вважаємо певним непохитним правом. Що стається, коли нам то право забирають, що нам не доводжають? Ми ображаємося, правда? А ми ж маємо, як вже Діма казав, ми маємо жити добре. Це певна аксіома, як ви говорите з людьми, особливо з невіруючою людиною, ви це чуєте в словах вона розуміє що це є є, має бути так має бути і так люди думають жити або скажем так жити для себе це жити в угоду собі правда в угоду це ціль грішника жити для себе протилежність оця зректися або не жити в угоду для свого я що означає зректися не жити для угоду для свого я і оця проблема коли угода для свого гріховного я стає ціллю життя, це є жити по-плоцьки, це є жити для свого я. Іншого життя грішник не знає. Грішник каже, от моя ціль – це догодити собі, і я від цього не відступаю. І ми дуже добре знаємо, як любити себе. Нас не треба вчити, як любити себе. Будь ласка, хочете додати? Глорія, Чи, хто має мікрофон? Дайте
1: вже всі чудові висказування просто хочу добавити що наше я це гординя наша і весь гріх і все це сама більша проблема це наше я на троні в нашому серці і поки це я не буде скинене з трону і поки там Христос не зацарствує ніякого служіння і посвячення Христу немає і я скажу вам що це найбільша духовна проблема в житті Церкви Божої на землі. Люди ставали аскетами, зрікалися всього багатства, а гординя залишалась.
0: Uh-huh. Оце
1: остання така крепость сатани в нашому тілі. І Христос каже, зричись свого Я, зричися гордині, стань послушним, учнем, так як Я. А Я, каже, став слухняним оцю до смерті. Uh-huh. Дякую.
0: Так, дивіться запитання зараз О, добре О, як би ви сказали або які ви якби показники сказали що от ця людина от, або я от зрікся тут я зрікся себе а тут я не зрікся себе які би ви запитання собі може поставити тести якісь такі щоб ви б ага я дійсно тут зрікся а тут я не зрікся як ви думаєте П- ви пам'ятаєте про цю розмову? Ми ж від контексту не відходимо. А ну подивіться віршик раніше, віршик, пізніше. Про що йшла розмова?
2: Христа, Бога... Давай, давай. Якщо ми ісповідаємо Христа, Сином Бога Живого, ага. то це вже дія Божої благодати в нашому серці. Мало, ще, ще мало. Ще текст каже, ага. чим більше. Ну,
0: Що ну, ага. це означає? Да? Дивіться. Миша, скажи. А вверхи себя это как? Это мы, вот мы говорили про «я». Мы можем убить это? Или мы можем подавить подавить это? Вот мы можем убить свое «я»? Вопрос такой. Греховное «я»? Да, мы можем убить свое греховное «я». Вот оставить себя. Как я могу себя оставить? Где я могу себя оставить? В машине или дома? Миша, как как ты это сделаешь, скажешь нам. Не, просто я думаю, что вот это я, это то, что мы каждый живем и будем жить до до пришествия Христа с этим. Но, где этот я? Вот где эта позиция, э, э, когда когда мы встречаемся с волей Божьей? Где это я? Друзья, я бы хотел загальный контекст. Мы говорим про, вы помните, что сталося, он только что говорил с Петром, і Петро не думає, він не думає про Боже, він не хоче зректися себе, він не хоче себе, щоб іти померти. І Христос йому каже: тобі потрібно зректися оцього. Тобто ми можемо, якби, можна так сказати, коли ми, 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 ми з вами, от є якась річ, але воно не приносить, я м'ягко ще скажу, не приносить користі для Божого царства. Воно не проголошує цінність Божого царства. Воно не працює на спасіння людей. Це є що? Для мене. Тобто, дуже, дуже проста річ. Я дивлюся, я собі задаю питання. Ага, я це буду робити, або я це буду купляти, воно в мене є. Воно працює на Боже царство? Не працює. Значить, треба зрікатися. Я, і я розумію, що я десь починаю задівати так дуже таку чутливу зону в нас. Ви, ви замітили, Що, коли воно не працює на Боже царство, воно шкодить Божому царству, воно стоїть на перешкоді Божого царства, його треба відкидати. Його треба зрікатися. І він використовує, знаєте, таке дуже слово, він в російській каже, в український – зректися. Коли кажуть, я тебе зрікся, це, ви знаєте, ну, це не просто я тебе лишив, я тобі, якби, ну, щось сказав, ми потім поговоримо. Це взагалі я тебе не знаю. Тобто, оцей момент, ми собі задаємо запитання, Ці запитання для себе ми собі задаємо. Те, що я роблю, що я маю, що я думаю, що я хочу, воно проголошує цінність Христа. От воно проголошує цінність Христа? Проголошує. Значить, це добре. А якщо воно не проголошує цінність Христа, воно не працює для Божого Царства, воно, як попередній розмови, стає оцею перешкодою до Голгофи, перешкодою до, до людей, до їхнього спасіння, до проголошення Слова, це треба зрікатися, це я для себе роблю. Перші, один з перших моментів. Значить, зректися, вже ви сказали, було, Саша сказав, зректися старого способу життя. Читаємо. 1 Петра, 4 розділ. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав рішити, щоб решту, решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Оце великий це перший момент. Коли ми кажемо: ми зрікаємося, ми зрікаємося попередніх пожадливостей. Зриктися себе, це зректися життя для своїх пожадливостей. А, бо Христос не собі догоджав, але як написано, знива. Ви, ви почули це слово? Так? Бо ми казали, яке слово є протилежне, догоджав. Бо Христос не собі догоджав. Іншими словами, ми, ми тут можемо поставити Христос зрікся себе, бо це є протилежне, правда? Не собі догоджав. Тобто, це Він зараз робив, але, як написано, зниває тих, хто тебе зневажає впали. На мене. І тут у мене, якби до вас запитання, якби чесне таке запитання. От як ви думаєте, що може бути пожадливістю для нас? Що є така пожадливість для нас тут? От ми тут живемо, Federal вей штат Вашингтон, в Америці. Що для нас пожадливість Якої треба зрікатися? Ну, подумайте, ви подумайте. Ще один момент, можливо, слово «зрікатися» буде за сильне слово, але я скажу «відмовитися», але я вживаю слово «зректися», де коли буває, потрібно і... Ні, я зараз кажу про це, що я зараз буду говорити, пункт. «Зректися» для деяких людей потрібно навіть правильних речей. Ви пам'ятаєте, коли от Марка, перший розділ, яскраво описує, коли Христос перший раз зустрівся з учнями. Вони що робили? Володці, вони робили, займалися професією. Це добре? Добре, правильно? Правильно. Піти за Христом для них. Що було треба зробити? Лишили, правда? Залишили старий спосіб життя. Вони, вони це залишили. І, ви знаєте, це дуже момент такий, і я замітив, що не раз він в писанні. Коли Ілля проходить, і кидає Єлисею плащ. Це залишає що? Воли, плуга, і йде за ним. Для когось може бути навпаки. що Треба взяти плуга, щоб йти за Христом. Христос, аби виконати волю Божу, він залишає славу неба. І хрест він завжди, от хрест він вимагає щось залишити. А Не можна мати хрест і славу водночас. Не можна і, мат, і, і мати хрест і славу учнівство воно вимагає щось залишити і тому якби цей момент я, я спеціально вибрав тому що якщо бізнес вам заважає взяти хрест і йти за хрестом його треба зректися якщо щось заважає навіть воно є добре і ми розуміємо і ми прекрасно розуміємо але ви самі в своєму серці знаєте воно заважає вам йти за хрестом воно стоїть на цій перешкоді його треба зректися і це було для учнів, для них, в їхній ситуації. Бо ми не говоримо про кожну людину, що кожній людині треба залишати свою професію. Я це не кажу. Але якщо сітки їм заважали проголошувати цінність Христа, їх треба було залишити. І ви отут самі оцінюєте да, свою роботу, що, і все решта. Тобто, навіть правильні речі. Навіть правильні речі. Ще одне цей момент, що означає зректися себе, і ви це вже сказали. Зректися себе, коли ми зрікаємося себе, значить, ми визнаємо, що хтось є над нами. Тобто, ми визнаємо повне господарювання Христа над своїм життям. І оце те, що сталося з Савлом. Його зустріч, яку ми читаємо, 9 розділ дії. Ось він йде по дорозі, він зустрічається з Христом. Перше запитання каже, хто ти пане? Він починає усвідомлювати, з ким він зустріч... зустрівся. І він розуміє все, що він зробив, і він зрозуміє, що він зустрів Христа, проти кого він бореться, і наступне слово він каже, що, Господи, хоче, щоб я зробив. У цей момент ти розумієш вся стара дорога геть? Ти хочеш, що ти хочеш, щоб я зробив? Володар і пан життя християнина – це Ісус. Це серцевина того, що означає зректися себе. Зректися себе – оця серцевина означає, що Ісус є моїм паном. В справжньому змісті цього слова. Зректися себе, угодити собі, навіть, угодити, не догоджати собі, це не є самоціль. Тобто, мене кажуть, а, зректися себе, зречися себе, це не є самоціль. Ціль є більша, ціль є панування Христа. Я від чогось відмовляюся, я щось відкидаю, щоб йти за Ісусом. Сама оце самозречення, те, що брат Іван підняв, іти в монастир, це не є самоціль, це дуже низка ціль. Ціль в тому, щоб ми підкорили своє життя Ісусу Христу. Зректися себе, це означає, що ми належимо Ісусу, тому що я зрікаюся себе. Міша казав, моє я, все, немає. Є я належу Христу. Є нове я. Є оце нова ідентичність в Христі. Ця стара, стара вона там є. Вона ранена смертельно, але є. Її треба постійно вбивати, кожен день. Я прочитаю 1 карантіан, 6 розділ. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло, то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте. І ви не свої. Ви дорого куплені. Ви дорого куплені. Тепер, він оцей перший, перший момент ми маємо... Будь ласка.
1: Ні, просто... Що ти сказав, що щоденно, так от Христос в Луки, да. якщо би ти прочитав Луки, в 9 розділі 23 mm-hmm. вірш, там мова йде іменно, чи я прочитаю? Прочитайте, ми ще прочитаємо, але всіх книг. він промовив, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно. Щоденно, да. Цікаво просто. Що
0: да. Ми ще торкнемося, коли ви про хрест говоримо. Um. Хтось хоче ще додати конкрет... більш конкретніше про те, що означає зректися себе? Тобто, як я, знаю, що... Ми... я хочу якби, підсумувати, щоб воно десь відбилося в нашій пам'яті, що, що означає зректися себе? Ам... Означає я зрікся себе, коли мої діла, слова, бажання не перешкоджають місії Христа не перешкоджають проголошенню не перешкоджають слову не перешкоджають спасінню людей коли тільки щось стає на заваді цих речей я не зрікся себе я зараз сам себе обманюю тому що я для себе працюю для своїх пожадливостей так, хтось хотів додати Юра, ти хотів додати Каже: зазречення
2: себе Да. Давай. Апостол Павел очень хорошо написал Галатам 2 глава, 20 стих. вот, угу, кстати, Андрей прочесть. постоянно говорит, когда, когда воскресную школу заканчивает, он всегда пожелание это делает. И уже три года подряд. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это перемена власти угу, полностью. Угу. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, в возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
0: Угу. Аминь. Братик, брат, цитовала, когда сам початку по цеверства ми зрозуміли да, от загальну якби, думку, то, що, що означає зректися себе. Тепер другий оцей момент, да, це другий момент, ти відкидаєш себе, свої пожадливості, свої я, свої пожадання, навіть добрі речі, якщо вони не працюють для Христа. Але другий каже, візьми хрест. Я хотів вас запитати, як ви думаєте, що це означає? От, візьми хрест. Що, що треба взяти? Дерев'яний хрест, кусочок Христа Ісуса десь знайти, знаєте, в монастирі там, чи в якийсь церкві носити. Що, що треба взяти? Що треба взяти? Який такий хрест? Будь ласка. Що означає «візьми хрест»? Я знаю, що ви знаєте. Будь ласка, діліться. Будь ласка. Страгалі. Неси назад. Я не... Візьміть в мікрофон, бо дуже важко. Дякую.
1: А виконувати Божі постанові. От колись такий був момент, подруга моя, Увірувала, а робила в магазині. Uh-huh. І каже: я не обкрадувала, але сама сфера продавця, ну в Україні раніше що. Uh-huh. От, і вона мусила покинути ту роботу, тому що вона зрозуміла, що ця робота гріхом зв'язана,
0: з обкраданням. Uh-huh. Гарний приклад. Що да. означає взяти хрест? От ви заради. Ісуса, да, ти відмовляєшся, ти береш, оцю, ти береш цю ношу, тому що важко буде да, без роботи, тому що щось інше шукати, другу роботу. Але ти робиш цей вибір чому? Тому що заради Христа, ти знаєш, що ти будеш порушувати на роботі Його заповіді. Um, поки ви думаєте, поки ви думайте, я вам розкажу приклад: один цікавий, який я прочитав. Роджерс пише, каже: він в коледжі, а, поїхав, він в коледжі поїхав а, в місце, де страчують злочинців. Каже: я поїхав в місце, де страчують злочинців, зайшов якби, ті камери, там подивився. Каже, сідав на на стілець, оцей електричний стілець. але каже, перед тим, як я сідаю, що добре подивився, що нікого біля, біля виключателя не було. Каже, перевірив. Тоді я сів по цей і. А, Відчув цей момент і такий цікавий момент каже згадав про те що Христос каже ми взяти маємо взяти свій хрест от якби в сучасних таких щоб воно так до нас якби достукалося уявіть собі людину яка от постійно з тим електричним стільцем десь ходить да? вона постійно з тим Хрестом це ходить з цим зброєю вбивства Знаряддя вбивства. От як ви думаєте, от що це означало взяти хрест? Для нас що це означає? Самопожертва, Самопожертва означає так. Um, хреста, кажіть. Будь ласка, Глорія. Я зараз зараз, щоб були всі чули.
1: Будь ласка. Коли Христос взяв хреста, його розп'яли на ньому. Так. І коли я беру Христа, то я маю розп'ясти себе на цьому христі.
0: Угу. Добре, гарно сказано. А що це означає? Зректися себе. Замітьте, що я вам прочитав один такий а, приклад, 1 Корінтян 15 розділ. Для чого і ми повсякчас наражаємось на небезпеки? Павло пише про себе: Я щодень вмираю. Чули? Я щодень вмираю. Так свідчу браття вашої хвалою, що має в Христі Ісусі Господі нашом. Це щодень, я щодень мира, я щодень роблю цей вибір, який важкий заради Ісуса. Я його роблю. Я беру цей хрест цю ношу, да? і я знаю, що вона мені буде коштувати, буде важко коштувати. Будь ласка, брат Іван.
1: Написано. Коли Ісус шов на Голгофу, Він промовив, «Ніхто в мене його, тобто, життя не бере, але я сам від себе кладу його. Маю влади віддати його і маю владу прийняти його знову». Я теж притримуюсь тієї думки, що Христос взяв хрест. А що таке хрест? Це абсолютне виконання волі Отця, Отче. Я, це гарна думка. Е, виконав волю Твою. Я сказав іду. От то він взяв хрест. Я йду, Господи, волю Твою. І вже брати співали на Різдво такий чудний гімн каже, що те яслі, і зразу і хрест. Воно якби разом іде. Я просто читав таку думку, що бути за своєю волю в перехресті Божої волі це взяти Хрест виконувати волю Божу для спасіння грішників. І хоча ці слова мене теж сують, але так є так, тому що коли коли Христос говорив до учнів, вони мали йти і говорити людям, і віддати своє життя. І всі покоління християн просто нам зараз легше трохи. Але взяти по інших країнах, кожен христинин розуміє. От візьміть даже От і сьогодні є така країна Туркменістан, там правий ті диктатор. Там прийняти християнство – це можна на, на все життя сісти в тюрму, а то й бути вбитому. Я вже не говорю про Корію. Тобто зв'язано повністю з тим. І ми, а ми жили в Радянському Союзі, там теж дуже було понятно це, що не так, друзі. Там, там ми розуміли, що це таке. Ти вийшов в електрички проповідувати і все, тобі на 2-3 роки засудили. Розумієте? Хрест – це
0: страждання за Ісуса. Так? Оце вибір, свідомий вибір за Христа, за Його Євангелію. І це страждання не по власній глупості. Тому що ми дуже часто, якби живучи в такій умовах, ми ну, все називаємо Христом. Страждання не з всякої причини. Пам'ятаєте, Христос, Він вже говорив про Хрест в 10-му розділі, коли Він говорив про внутрішній конфлікт в сім'ї коли відкидають рідні заради Христа. Читаємо 36-й вірш 10-го розділу. І вороги чоловікові домашнього. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. Хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа. Ось зараз цей вибір треба зробити. Сім'я чи Христос? Оцей, хто мене недостойний. І хто не візьме свого Христа, тобто іде геть заради Христа, і не піде слід за мною, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Дивіться, наш текст, він дуже чітко вказує, що хрест – це не всяка зневага, не всяке терпіння. А, знаєте, щоб, дехто може собі думати так, ага, що сталося з моїм здоров'ям, з сім'єю, там, негаразди, з чоловіком, дружиною, там, якась погана оцінка, це мій хрест, а я – жертва. Не зовсім так і не завжди так. Це можливо. Коли ваш чоловік вас не вважає за Христа, так, да, це Хрест. Коли ви втратили здоров'я на місії, проповідуючи Євангелію, так. Коли вам занижують оцінки за нав... по навчанню за Христа, це Хрест. Проте, коли чоловік чи дружина до вас ставиться, ну, я не буду описувати, скажімо, не зовсім за вашого, скажімо, характеру з виборами, да, це, або коли вас, скажімо, а у вас сталася аварія чи на ненормальній швидкості – це не хрест. Вам потрібно працювати над характером. Хрест – це терпіння за Євангелію. Оцей момент, коли є хрест, значить це терпіння за Євангелію. Замітьте, що хрест – це не є вмовляння. Христос не вмовляє їх. Може би б взяли хрест? Це є наказ. Коли Христос каже хрест, взяти хрест, він не вмовляє, він не пропонує різні варіанти, який хрест, як він має виглядати, чим треба брати, чи нам, чи не потрібно брати. Після взяти хрест, це наказ, після оголошення цього присуду, римські воїни, вони заставляли нести хрест до місця страти. Хрест – це наказ, це мусиш його нести. Хрест – це завжди публічно. Тих, кого засуджували до страти на Христі, вони привселюдно їх привселюдно били, з них привселюдно насміхалися, привселюдно страчували. І оцей цей момент ми повинні побачити, що признання Христа або визнання Христа це є завжди публічно, це є те, що видно. Хрест це завжди боляче. Так, це насмішки, і це може бути смерть. Хрест це страшно. А от хотів би звернути увагу, ви пам'ятаєте, що означало взяти хрест для учнів? Ми можемо на них, по них судити. Що означало для них взяти хрест? Для кожного особисто. Наприклад, для Якова це була страта. Для Петра це було розпяття. Для Йоанна це була силка на, на, Патмос, на острів Патмос за Христа. Оце був їхній хрест, страждати за Христа, нести якусь ношу за Христа, за Євангелію, робити вибір за Христа, коли навіть буде чогось коштувати, це і взяти хрест. І це і щоденний вибір. Ми беремо це, робимо щоденно. Як вже процитували цей а, вірш з 9 го розділу Луки. Зречення своїх пожадливостей, виявляється, каже, як Міша ще раз згадає, це щоденно треба робити. Бо виявляється, що вони живуть. По свята Богу – це щоденно. Визнання Ісуса – це щоденно. Хрест – це поставити цілі Бога своїми цілями. Хрест – це Божий план відвічності для Ісуса. І Петро, пам'ятаємо, він перешкоджав від Ісусу йти на хрест, перешкоджав спасінню людей. Він перешкоджав Божим цілям. Взяти хрест – це зробити оце, якби вже багато з вас це сказали, зробити вибір згідно цілей. Хотів вас запитати. От він сказав, зречись себе, Візьми оцей хрест, зроби цей вибір заради Євангелії. Для чого він додає ще третє, оце ти за Христом? Що це означає? Для чого він це додає ще? І за Христом, це третє. Як ви думаєте? Служить Христу, Окей. іди за ним, служи за ним, добре, ще. Там є третя фраза, зречись, візьми хрест, іди за мною. А можна за ним йти без Христа? По нашому контексту не виходить. По нашому тексту не виходить. Ви замітили, що за ним не можна йти без Христа. Ти можеш йти за Ісусом, коли ти зрікся свого Я і сфокусував цей погляд на цілях Спасіння. Не Він іде за нами, а ми за Ним. В машині оцій тільки є одне кермо. Там немає ще одного для нас. Ми йдемо за ним. Ми і слідуємо його заповіді. Ми слідуємо його волі. Пам'ятаєте, як Ізраїль він в пустині йшов за стопом диму і огню? Завдання, яке було? Іти за стопом. Знали, куди йдуть? Не завжди. Знали, скільки часу там будуть? Не завжди. Знали, як там буде? Ні. Завдання було не те, щоб знати, що як буде, а йти. І, та, і ти за цим стовпом, і ти під керівництвом Бога. І ще один цей момент, я хотів наголосити, мені сподобалася думка, що йти за Христом, не за світом, не за натовпом, не за друзями. Ми йдемо за Христом. Це прямий оцей заклик іти проти течії. Іти за Христом. Це, це прямий заклик іти проти міркувань, політиків, і сьогодні це треба робити, іти проти міркувань політиків, проти культури, світогляду, який не відповідає Євангелії. Але це дорога і повноти життя в Христі. І в нас залишається цей 25-26 вірші. Ам... І ми їх заглавимо так. Як не погубити свою душу? Або як не розтратити така ну, сучасна форма? Да? Ам... Як не розтратити життя даремно? Читаємо. «Бо хто хоче життя спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, знайде її. Той знайде її. Яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що десь людина взамін за душу свою?» Оці 25-26 вірші – це знову продовження думки. Це не нова тема, продовження думки. Христос поєднює, замітив цей маленький сполучник. «Бо хто хоче». І ми повинні побачити ці сполучники. Якщо вони є, це означає, що текст з'єднується з попереднім текстом. Він десь звідки ця думка випливає. 25-й вірш, це парадокс. Да? Хочеш спасти для себе загубиш, а віддаш для Христа остаточно знайдеш. І вони відповідають на це питання. Як не загубити душу? Як не розтратити життя даремно? Послухайте ще раз. Як не розтратити життя даремно? Для чого я працюю, для чого я живу? В кінці життя може виявитися, що це все було даремно. Ми розтратили його даремно. Ми не здобули, ми розтратили. Розтратити, я я розумію, що коли я кажу слово розтратити, це дуже слабеньке слово. Тому що тут, коли вживається, я кажу, ти загубиш душу. Ти загубиш свою душу. В якому сенсі слово душа? Я думаю, що після зібрання, після зібрання ми напевно будемо мати дуже багато часу поговорити, бо в нас багато часу є. <реш> <Да>. <реш> зараз життя, яке ти стратиш для себе, зараз у це життя. Ти загубиш вічне своє життя. Зараз своє життя посвятиш для Христа, будеш мати вічне життя як розтратити життя даремно прожити для себе Чи, ви просто почуйте ще раз тому що ми живемо ми працюємо ми, ми для чогось ми маємо якусь мету і цей вірш дуже якби, чітко говорить не розтрати все не загуби це все життя є тільки одне це найбільший подарок який Бог тобі дав це є життя воно не вертається прожити для себе, для своїх пожадливостей і розпушею, відкинути хрест і посадити на троні своє «я», а взяти цей найбільший подарок життя і витратити на себе. Пам'ятаєте, як жив багач? Це притча про багача. Один чоловік жив для себе, працював для себе, будував для себе, загубив все. І свою душу загубив. Яка користь людині, що здобуде весь світ, душу свою занепастить? Це само собою зрозуміло, що найбільша цінність – це наше життя. А от як здобути життя? Вічне життя. Віддати для Христа Євангелією. Взяти хрест. Піти за ним. Зректися з себе. Життя – це велика цінність. Це найбільша цінність, дана на людині. Цю цінність ми віддаємо для Христа. Ви замінили? Найбільшу цінність ми маємо в житті, віддаємо для Христа. Чому? Тому що він є цінніший. Він є цінніший від життя. Він і є життя. Так, ви вже, це, з Филипянша скажу, бо для мене життя то Христос, смерть то надбання. І це є надбання, справжнє надбання. Христос має бути звеличений в нашому житті. Попередній віржу це з Филипян. Він каже, з цієї, але цілею, цією, але цілою сміливістю, як завжди, так і, так і тепер, Христос буде звеличений в тілі моїм, чи то життям, чи смертю. Віддати душу заради Христа це звеличити Христа, показати, що Він самий цінний. Я віддаю, бо я беру своє життя, я зрікаюся, і я беру комусь віддаю. Чому? Тому що є цінніше, ніж моє життя. Христос є цінніше, ніж моє життя. Для мене життя – це є Христос. Їжа, гроші, робота, машина. Має показувати, що Христос є найцінніший для нас. Його життя є наше життя, Його смерть є наша смерть, Його біль є наша біль. Коли Його біль є наша біль, то ми здобуваємо життя. І останнє, я не хочу затримати, але останнє, що він каже, це нагорода слідування за Христом. Вірш 27 дає ще одну причину. Так от він спонукає нас, дає ці причини, попередження, чому це важливо зробити. О чому важливо зректися з себе? Чому важливо взяти Хрест? Чому важливо йти за ним? Важливо, тому що ти загубиш життя, якщо ти цього не зробиш. І ти здобудеш вічне життя, якщо ти це зробиш. І він ще одну причину дає. Не тільки ти здобудеш життя, але ти здобудеш нагороду. На цьому вірш каже так, бо прийде син людський у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Прийдуть фінальні екзамени. Оці які вона, final exams. Вони в житті прийдуть. де кожному буде віддано згідно з його діл. Спасені ми по благодаті, а відплата по ділах. І цей момент, знаєте, я думаю, що особливо для нас, от, ми повинні підняти свій погляд і бачити Ісуса, який йде в славі. Чому? Тому що ми є тимчасові насмішки, є тимчасова ця чажесть, і ми на що маємо в цей момент теж спертися? Ми маємо теж спертися на майбутній славний прихід Ісуса Христа. Не дивись на тимчасові насмішки, да? не дивись на тимчасовий глум, не дивись на тимчасову ношу, яку треба, вибір тяжкий, який треба зробити заради Євангелії. Дивись на вічну славу у приході Христа. Щоб нести хрест, послухайте ще раз, це, я думаю, дуже важливо. Щоб нести хрест, потрібно дивитися на прихід Христа. Щоб ми змогли понести наш хрест заради Христа, ми повинні роздумувати, ми повинні розмірковувати про що? Прихід Ісуса. І є в Пуританії, я не пам'ятаю, хто, нагадайте мені, є цей, а, цілий твір, де є розмірковування про небо. Розмірковування про небо. Дуже цікавий. Але хотів, щоб для нас зауважити, тому що ми дивимося на своє життя, як Тимофій казав, коли буває дуже важко, і деколи тяжко, дуже, дуже важко зробити вибір, із, чи це є в роботі, чи це є як ви казали, там в магазині працюєш, і це є якась, щось стається в житті, чи це потрібно, ти розумієш, що в Суманській країні щось треба зробити, ти розумієш, що це буде тобі коштувати. О, в цей момент про що треба подумати? Тому що перед очами що стоїть? Перед очами стоїть насмішки, перед очами стоїть якась певна біль, і ти розумієш, що це буде коштувати? Перед очами треба поставити прихід Ісуса Христа. Чому Він такий важливий? Тому що Він, оця істина така важлива, доктрина така важлива про прихід Христа, тому що так ми зможемо понести Хрест. І Христос каже про це, каже, «Прийде син людський в славі свого отця, своїм англів, віддасть кожному згідно з ділами його, дивися туди». Ми прожили життя для себе, чим закінчиться? Повним соромом, втратою всіх речей, заради яких працювали, не тільки речей, але й життя. Це вірш він попередження, яке має, знаєте так, опекти нас реальністю, що Христос вже йде. І для, і для тебе, для мене є або слава, або сором. Ми повинні відчути оцю а, вогонь, цієї реальності приходу Христа. Павло пише так. А коли діти... То тобто спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ними тепимо, щоб разом із ними прославитись. Послухайте далі, що він каже в 18 му вірші. Здається, так би повторює, те, що ми тільки що прочитали. Бо я думаю, Павло каже що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Як він підкріпляв свою віру, як він будував оцю віру, зв'язував цю віру, дивлячись на на ці страждання, на, на терпіння, на вибір, які треба робити. Майбутня слава. Не забувайте думати, не забувайте розмірковувати, молитися про майбутню славу. Це кредо християнина, який помер для себе. Взяв свій хрест і йде за ним. Перед його очима є майбутня слава і прихід Ісуса Христа. Брати і сестри, додавляйте. Кажіть, що ви, хочете, що ви хотіли сказати. Не несіть свої думки дуже важливі додому. Кажіть. Амінь хотіли сказати. Да. Я теж хочу сказати амінь. Є, е, можливо, хтось хоче за щось помолитися, якась молотовна потреба, будь ласка, кажіть. Ні? Добре, будемо тоді молитися. Молимося. Амінь.